0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Muy bien, entramos en tierra derecha a lo que quiero compartir en esta mañana. Eh, y estoy terminando hoy día eh, la serie de Josué, verdad? preparándonos para la conquista. Eh, hay, la semana pasada hablé acerca de cruzando nuestro Jordán, ¿verdad? Hay jordanes que tú y yo tenemos que decidir caminar en fe y una vez que nosotros ponemos el pie en las aguas, el Señor va a abrir el Jordán y vamos a poder eh, caminar, ¿verdad? Y, y, y entendíamos y veíamos claramente esta transición que pasó el pueblo de Israel, que antes veía la nube caminar y ellos se movían cuando la nube caminaba. Pero eh, Dios en medio del desierto les cambia, ¿verdad? Las reglas del juego. Le dice, ya no quiero que vean la nube moverse y ustedes se muevan, sino que ahora mi presencia irá con ustedes y yo les voy a dar descanso. En otras palabras, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel y lo estaba introduciendo en esta transición de pasar a ser esclavos a pasar a ser conquistadores. Y para pasar de ser un esclavo a un conquistador, necesariamente nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Y ahí estaba la diferencia. Ya no quiero que vean la nube, yo quiero que ustedes se muevan y yo me voy a mover con ustedes. donde quiera que vayas, le dijo Dios a Josué, yo voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo todos los días de tu vida. Solamente fuérzate y sé valiente. Luego llegaron verdad a Sitín antes de cruzar el Jordán. El Señor le abrió una vez más las aguas, así como se lo hizo a sus padres del antepasado. Y para cruzar el Jordán, Dios hizo un milagro poderoso. Y quiero leer el versículo 6 y es la historia de cuando eh, y Josué y el pueblo de Israel... Están a punto de conquistar Jericó. Y este último capítulo se llama de esta forma, Jericó. Josué 6, verso 1, dice así la palabra del Señor. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir, pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y, lo, y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. Siete sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. Y el séptimo día marcharán alrededor de la ciudad siete veces mientras los sacerdotes tocan el cuerno. Cuando oigan a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuertes que puedan. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Wow, ¡Qué hermosa historia, ¿verdad? Eh, ¡Qué impresionante cómo, cómo Dios se mete en la historia del pueblo de Israel! Y así también Dios se quiere meter en tu historia. No, no sé cuál es tu historia, pero Dios sí la conoce. Y Dios quiere introducirse en medio de tu historia. Él quiere intervenir nuestras historias. Y mi primer punto está en el versículo 1. La ciudad estaba cerrada y estaba bien cerrada, dice la reina Valera. Acabo de leer la nueva traducción viviente, pero la reina Valera dice Jericó estaba cerrado, bien cerrado. ¿Qué significa eso? Que nadie entraba ni nadie salía. Y el verso 2 nos da un detalle muy eh, específico que creo que nos va a alentar mucho en esta mañana. Dice que Jericó estaba cerrada y habían levantado estas murallas por miedo a los israelitas. En otras palabras, el enemigo de Israel estaba atemorizado por Israel. Ya se contaban las historias que este pueblo andaba, había salido de Egipto, ¿verdad? Se habían hecho fuertes en el desierto, habían eh, derrotado a muchos pueblos y ahora querían conquistar eh, Jericó. ¿Por qué querían conquistar Jericó? Porque Jericó estaba en medio del de, eh, río Jordán. Y estaba de camino hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Eh, y, y quizás ellos pensaron, bueno, vamos a cruzar este este río y vamos a tomar la tierra. Pero se toparon con Jericó. Y quizás muchas veces usted y yo, en nuestra vida, creemos que ya lo hemos alcanzado todo. Creemos que ya nos graduamos, ¿verdad?, de, de, del reino de Dios o del propósito de Dios. Y cuando creemos que ya falta todo, Dios dice, no, 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 todavía te falta conquistar Jericó, las murallas habían levantado. Leí algunas definiciones de, de, de qué eran las murallas en ese tiempo y dicen que eh, medían algunos metros de largo. No eran no era, no eran unas, unas panderetas, no eran unas murallas simplemente delgaditas. Eran rocas tras roca que habían levantado, que habían fortificado. De hecho, eh, los historiadores dicen que habían levantado Casas arriba eh, de, de esta muralla fortificada, Jericó era un lugar imposible de conquistar. De hecho, Jericó se conocía como la ciudad inconquistable porque se había fortificado. Pero quiero que puedas entender por el espíritu esta mañana que ellos habían fortificado por el miedo al pueblo de Dios. En otras palabras, las opresiones y las luchas que tenemos al frente de nosotros están relacionadas con las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y yo escribí esto aquí. Eh, en mis notas, la intensidad de la opresión en tu vida es señal del poder de Dios y de la promesa. La intensidad de la opresión que te está atacando. Mira, el diablo no tiene in iniciativa propia. Él solo ataca lo que Dios ya bendijo. Y quiero decirte que si se ha levantado opresión en tu día, en tu vida, en tu semana, en este año, simplemente es una señal de que estás yendo por la dirección correcta. Simplemente es una señal que estás avanzando en los propósitos. Del Señor Jericó estaba cerrada por el miedo que Jericó le tenía al pueblo de Israel entonces, ¿qué pasa cuando usted y yo vemos cosas cerradas? Cuando usted y yo vemos que se nos cierra una puerta, que se levanta de repente una muralla, muralla al frente de nosotros, ¿qué es lo que nosotros decimos? Ah, no era de Dios, no era de Dios, quizás tengo que tomar el otro camino ¿sabes qué? Ese es el camino más fácil ¿pero qué te parece si vemos y tenemos una perspectiva celestial en esta mañana de entender que las murallas que se te están levantando quizás es porque te está el enemigo tiene miedo de que tú tomes la ciudad, el enemigo te tiene miedo de que tú conquistes tu jericó. El enemigo tiene miedo de que tú avances en el propósito del Señor. El temor cierra puertas. Iglesia, el temor cierra puertas. Pero el amor del Señor echa fuera el temor esta mañana. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por el miedo que le tenían al pueblo de Israel. Tus enemigos te ven y se intimidan. Por eso te levantan la guerra, por eso te levantan calumnia, por eso te hacen la guerra imposible en el trabajo, por eso quizás tu familia se ha levantado en contra de ti, porque se intimidan con lo que ven de Dios en ti. ¿Qué es lo que hay de Dios en ti? Qué tremendo entender. Que Jericó estaba cerrada a causa del pueblo de Israel y quizás se han levantado murallas frente de ti. Y quiero decirte de parte del Señor hoy día, necesitas tener una perspectiva celestial de lo que el cielo está viendo en esa situación. El verso siguiente Dios le da una estrategia. Cuando las cosas están cerradas necesitamos estrategias divinas. Cuando las puertas se me cierran, cuando todo me cierra las puertas, cuando se levantan murallas delante de mí, necesito una estrategia divina y necesito una perspectiva celestial. Pastor, ¿qué es una perspectiva celestial? Es tratar de ver cómo Dios está viendo la dificultad. Es tratar de ver cómo Dios está viendo el problema delante de ti. Nadie está exento a tener problemas. Jesús dijo en el mundo tendré problemas, tendréis aflic aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Cuando nosotros con nuestros ojos naturales vemos murallas, Dios ve una oportunidad para que Él se manifieste. Estrategia sin presencia es pérdida de tiempo. Una estrategia, por muy buena que sea, si no está con la presencia de Dios, vas a simplemente perder el tiempo, te vas a dar una vuelta más larga, pero Dios le da la estrategia al pueblo de Israel, Dios le da la estrategia a Josué. Me encanta Josué porque en cada verso, en cada capítulo de Josué, tú vas a ver que él venía temprano por la mañana a presentarse delante del Señor. Era una, era una persona que buscaba incansablemente la presencia del Señor, por eso Dios le daba a él la estrategia. Y es, es importante, Dios no le da al pueblo de Israel la estrategia, Dios le da al líder la estrategia. Y hay cosas que tú y yo no vamos a entender, pero que quizás si nuestros líderes, nuestros pastores, los van a poder ver, lo van a poder entender de mejor forma. Los últimos versos del capítulo 5 antes de esta historia. Dice que Josué estaba temprano en la mañana y de repente vio a un hombre con una espada y se le acercó al hombre y le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestro enemigo? El hombre lo miró y le dijo, ni lo uno ni lo otro, soy el general de los ejércitos del Señor. Qué, qué impresionante, cada vez que buscamos al Señor, Dios se aparece. Cada vez que lo buscamos, lo vamos a encontrar. ¿Saben por qué Dios le dio la estrategia a Josué? Porque antes que llegaran a Jericó, Josué ya había tenido un encuentro con el general de los ejércitos de Israel. Necesito presencia de Dios para que las estrategias se me revelen. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para encontrar las estrategias que Dios está depositando sobre nuestros lomos y luego dice y si comenzamos a, a leer verdad la estrategia es la siguiente te he entregado a Jericó a su rey a todos sus guerreros fuertes tú y los hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad durante seis días siete sacerdotes caminarán al séptimo día cargarán el arca cuando uno lleve el carnero al séptimo día marcharán siete veces durante todo. Y dice que durante el séptimo día todo el pueblo va a marchar. Mi siguiente punto es cada vez que Dios te da una estrategia, todos tienen que trabajar. Estrategia sin presencia es pérdida de tiempo. Estrategia sin trabajo es fracaso seguro necesitamos trabajar por eso Dios le dijo a Josué "Esfuerza ti, sé valiente él sabía que iba a necesitar esfuerzo para enfrentar este tipo de, de dificultades pero me encanta que Dios los hace trabajar en equipo no solamente era función de los sacerdotes no solamente era función de los hombres de guerra también Dios incluyó al pueblo en esta, en esta estrategia y la única forma de que Dios te entregue victorias es que trabajes en equipo ya pasó el tiempo de los llaneros solitarios, de que Dios levantaba a un hombre. Dios está haciendo algo con su iglesia. Charles Spur Spurgeon dijo lo siguiente. No veremos que la iglesia se vuelva fuerte y poderosa hasta que cada miembro de la iglesia, en lo individual, lleve a cabo su responsabilidad. Todos debemos rodear la ciudad. Todos debemos rodear la ciudad. Quiero animarte, iglesia, no te restes, no te restes. Todos tenemos una responsabilidad en el avance del reino. Nosotros como líderes, nuestra responsabilidad sabe cuál es? Es cargar la presencia. Nosotros como líderes, nuestra responsabilidad es cargar la presencia. Por eso nosotros como líderes hay cosas que no podemos hacer. Por eso nosotros como líderes, como pastores, hay, hay lujos que no nos podemos dar. Por eso eh, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero cada vez que yo leo que los sacerdotes, que los líderes, que los pastores cargaban el arca, significa que sus manos estaban ocupadas. Por eso no podían hacer lo que los demás el, del pueblo eh, podían hacer, ¿verdad? Iglesia, cada uno tiene su función. Si tú ves que tus pastores están cargando el arca, tu función es rodear la ciudad. Tu función es que cuando suene el toque del carnero, tu función es gritar con todas sus fuerzas. Aquí nadie sobra en el reino de Dios. Todos tienen su lugar, todos tienen su responsabilidad. Me encanta, todos trabajan en equipo. Dios nos da la estrategia, pero usted y yo la tenemos que llevar a cabo. De nada sirve la estrategia. Sin obediencia. Si yo obedezco principios, alcanzo promesas. De eso hablé la semana pasada. Tengo que obedecer la estrategia para tener la victoria. Yo creo que todos los hombres de guerra estuvieron tentados todos los días a construir una escalera y a saltar el muro. Yo creo que todos esos hombres estuvieron eh, tentados a tomar un martillo y destruir el muro. Pero la estrategia de Dios era que los muros se iban a derribar. Qué tremendo que sin que ellos tocaran el muro, Dios iba a derribar el muro. Iba a hacer que los muros cayeran en el nombre del Señor. Por eso necesito obediencia para seguir la estrategia. Yo no sé, pero quizás estaban ahí rodeando el muro, ¿verdad? El primer día estaban con fe, estaban con expectativa. Pero yo creo que ya el segundo día estaban mirando las murallas y estaban diciendo... Yo, yo, yo creo que nosotros podemos cruzar estas murallas. Yo creo que nosotros podemos romper estas murallas. Quizás se podrían haber dicho, yo creo que nosotros somos más en número y podemos quizás saltar los muros y podemos quizás eh, tomar la ciudad, pero la estrategia de Dios no era un atajo, era un proceso. La estrategia que Dios les estaba dando, necesitaban obedecerla al pie de la letra. Para obtener victorias, necesito obedecer estrategias. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pone ahí en las redes sociales, voy a obedecer la estrategia para alcanzar la victoria. Voy a obedecer la estrategia para obtener y para conquistar mi victoria en el nombre del Señor. Romanos 4.13, la nueva traducción viviente, dice, obviamente la promesa que Dios hizo dar a toda la tierra de Abraham y a sus descendientes no se basa en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. La cual viene por la fe. No obedecemos simplemente leyes porque hay que obedecerlas, sino que se nos ha revelado. Que la obediencia es tener una relación correcta con Dios. Y eso viene mediante la fe. Para rodear el muro, para alcanzar Jericó, ellos tuvieron que tener fe. Ellos tuvieron que abrazar la fe. Mira lo que dice Hebreos 11, 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después que la rodearon siete días. ¿Los muros cayeron por la fuerza de los hombres de guerra? ¿Los, los muros cayeron simplemente porque gritaron fuerte? Muros, lo, ¿Por qué los muros cayeron? Porque ellos se llenaron de fe. Y quiero animarte, quizás vas a ser la primera vuelta a tu Jericó, pero no te desanimes, no eches, eh, no tires eh, ¿verdad? La, la toalla, sino que cree con todo el corazón que Dios va a hacer algo. Al leer la historia, quizás se ve fácil, Ah, rodearon la ciudad, Cayeron los muros. La pregunta que quiero hacerte esta mañana y que me la hago a mí primero es, ¿puedes seguir caminando sin ver resultados? ¿Saben por qué? Porque lo tremendo de la historia no es que dice que a la primera vuelta ellos vieron un ladrillo caer. A la primera vuelta, la primera vez que la rodearon, ellos vieron una, una astillita caer, ellos vieron una leve brecha. No, no, no. Ellos estuvieron seis días sin ver resultados. Ellos estuvieron haciendo la voluntad de Dios. Ellos estuvieron obedeciendo la estrategia que eh, Josué les había dado. Pero no estaban viendo resultados. La pregunta es, iglesia, hoy día, en medio de la pandemia, ¿puedes seguir caminando sin ver resultados? ¿Puedes seguir adorando al Señor sin ver, sin ver los resultados que estás esperando? ¿Puedes seguir creyendo a la palabra profética quizás sin ver ningún resultado? Por eso la Biblia dice que los muros cayeron por fe. Y por fe tus murallas van a caer. Y por fe tus muros van a caer. Y por la fe vas a abrazar la victoria del Señor en el nombre poderoso de Jesús. La historia sería mucho más fácil si ellos hubieran visto algunos ladrillos caer en la primera vuelta. Pero no fue de esa forma. El problema es que si hubiesen obtenido la victoria en una vuelta... Hubieran pensado que fue por su mano, que fue por su esfuerzo que esos muros cayeron, pero Dios tuvo que desarrollar fe y paciencia mientras rodeaban la ciudad. Fe y paciencia. Muchas veces Dios te ha dado estrategias y piensas que es una pérdida de tiempo. Muchas veces Dios te ha dado una estrategia y piensas que es una pérdida de tiempo. No estoy viendo resultados, simplemente estoy dando vuelta. Imagínate lo que los soldados de Jericó le decían a los, al, al pueblo de Israel. ¿Qué están haciendo? Se burlaban de ellos. Quizás le tiraban eh, de todo para abajo, ¿verdad? Sigan ustedes ahí haciendo cosas inútiles porque estas murallas nunca se van a caer mientras ellos rodeaban la ciudad. Dios estaba desarrollando fe y paciencia. Hebreos 6.11 dice nosotros, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. Que se aseguren de que lo que esperan se haga realidad. Entonces no se volverán ni torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredan las promesas. Si Dios lo prometió, yo lo voy a heredar. Las promesas se heredan. Por eso sigan el ejemplo que gracias a los que gracias a su fe y su perseverancia heredaron las promesas aquí está hablando del pueblo de Israel en Jericó mientras ellos seguían caminando mientras ellos seguían dando vueltas aunque no veían resultados en su interior Dios estaba desarrollando fe y paciencia imagínense los hombres de guerra lo único que querían era despedazar a alguien lo único que querían era romper esa muralla pero mientras caminaban cada paso que daban Dios estaba desarrollando fe y paciencia cada paso que das no es en vano. Cada paso que das, Dios está desarrollando en ti paciencia. Dios está desarrollando en ti fe. Dios está desarrollando en ti dependencia en medio del proceso. Todos ven tu progreso, pero nadie quiere vivir tu proceso. Todos ven el progreso, pero nadie quiere vivir el proceso de Dios. Y Dios es un Dios de proceso. Dios está en el proceso. No importa qué proceso estés viviendo, no importa cuántos muros estés levantando, Dios está en medio de tu proceso. Dios está en medio de ese proceso. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios está en medio del proceso. La última parte de la estrategia es que Dios le dijo el séptimo día no van a dar una vuelta, van a dar siete vueltas y cuando escuchen a los sacerdotes Tocar en una forma prolongada el, el cuerno del carnero, la trompeta. En ese momento, dice la Biblia que Josué le dijo, griten con todas sus fuerzas. Y yo noté esto en mis notas. Hay momentos en tu vida y en mi vida donde lo único que tenemos que hacer es gritar orar es fundamental leer la Biblia es importantísimo pero hay momentos donde lo único que tenemos que levantar es un grito de victoria y declarar que Él nos está dando la victoria cuando escuches la trompeta cuando escuches el sonido grita porque es una señal de victoria no sé si Dios envió un terremoto en ese momento, lo único que sé es que cuando los israelitas gritaron las murallas cayeron. Lo único que sé es que cuando ellos cumplieron al pie de la letra la estrategia que Dios les había dado, las murallas cayeron, los muros se derribaron y ellos pudieron tomar la ciudad. Jueces 7.20, la nueva traducción viviente, dice, enseguida los tres grupos tocaron juntos el cuerno y rompieron las vasijas con la mano izquierda, sostenían antorchas ardientes y con la mano derecha llevaban el cuerno y gritaban a una voz, por la espada del Señor y por la espada de Gedeón. Muchas veces en la Biblia Dios le dio esta estrategia. Hay momentos en que no hay que orar, en que no hay que leer la palabra simplemente porque ya lo hiciste. Hay momentos cuando estás viviendo una vida de obediencia que vas a gritar y las murallas van a caer. Vas a levantar una voz de victoria y las murallas van a caer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y mi último punto es este, no pares en el seis. Iglesia, no pares en el seis, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo cegarás. No te canses de hacer lo que Dios te está diciendo, pastores que estoy tan cansada de no ver resultados. Pastor, estoy tan cansado de tener los mismos problemas en mi matrimonio. Estoy tan cansado de rodear la ciudad y, 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 hacer que, y ver que nadie, nada funciona. No te canses de rodear la ciudad. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Saben por qué ellos no se cansaron de rodear la ciudad? Porque no eran simplemente seis vueltas. Ellos llevaban 40 años en el desierto. Si ya había pasado 40 años, no le costaba nada más. No le costaba nada esperar siete días más. El humor del Señor les podría haber dado ese mismo día la victoria. Pero Dios le estaba diciendo, lo estoy llevando a un punto en su vida. Estoy llevando a un punto al pueblo de Israel en que tienen que entender que no es por sus fuerzas. Que no es por lo bien que lo hicieron en el desierto. Que es por mi mano que los muros van a caer. Y a veces tenemos la tentación de creer que es por nuestra mano que las cosas están sucediendo. Que es por nuestras habilidades que las cosas están sucediendo. Pero déjame recordarte una vez más que toda buena dádiva, Todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Todo lo que tenemos proviene del Señor. Si, por, si Dios nos ha dado algo de gracia, es simplemente porque a Él se le plació darlo. Si Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros, es simplemente... La misericordia del Señor sobre su iglesia, la misericordia del Señor sobre un hombre, sobre una familia, sobre una casa, la que nos hace conquistar, no es por tus fuerzas que los muros van a caer, es por el Espíritu Santo del Señor, es por la obediencia que hacemos a las estrategias, iglesia no te canses en el 6 porque los muros van a caer. Josué, el verso 15 del capítulo 6, dice el séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer, marcharon alrededor de la ciudad como le había, lo habían hecho los días anteriores, pero esta vez dieron siete vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué ordenó a los israelitas, griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad debe ser destruido por completo como una ofrenda al Señor. Solo le perdonará la vida a Rabat, la prostituta, a los que encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. Cuando ellos gritaron, Dios les dio la victoria. No sé si, si alguien sigue eh, la, la Fórmula 1 o, o, o el NASCAR o algún, algún, algún eh, deporte ¿verdad? De automovilístico. Siempre en la última vuelta levantan una bandera. Eh, eh, y cuando uno lo ve por televisión ponen la bandera ahí a un costadito para que uno sepa que esa es la última vuelta. Entonces, en esa última vuelta, los autos tienen que darle con todo porque saben que están a punto de ganar. Quiero decirte a cada uno de ustedes, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos del seis. ¿Saben por qué? Porque en cualquier momento puede sonar la trompeta que es una señal de que es la última vuelta, que es una señal de que estás a punto de lograrlo. Pablo decía, no lo entiendo todo, eh, no lo pretendo alcanzar todo, pero una cosa hago, me extiendo a lo que está adelante y me despojo del pasado, corro con paciencia esta carrera que está por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Sabes por qué Pablo está diciendo que me extiendo hacia adelante? No sé si has visto un triatlón o si has visto una carrera, pero cuando están a punto de llegar a la meta... Ellos se extienden lo más que pueden para romper la meta, porque saben que detrás puede estar uno que le puede ganar por una nariz, le puede ganar por unos centímetros. Pablo estaba diciendo... Me extiendo a lo que está adelante. Extiéndete a lo que está adelante porque estás a punto de llegar a la meta. Estás a punto de lograrlo. Sé que estoy hablando a alguien por el Espíritu Santo. En esta mañana no te canses del 6 porque estás a punto de escuchar el sonido del carnero. Estás a punto de escuchar el sonido prolongado que es señal de victoria. Profetizo en el nombre del Señor que Dios te va a dar un sonido de victoria, que Dios te va a prolongar un sonido de victoria donde simplemente vas a ver los muros caer, que no va a ser por tu esfuerzo, y vas a ver cómo Dios va a entregar en tus manos la ciudad. No te canses en el 6 El pueblo no sabía en qué vuelta iban. El pueblo no sabía que al séptimo Dios iba a intervenir. Dios nos está diciendo hoy, camina todos los días de tu vida como si fuera la última vuelta. Sigue corriendo con paciencia como si fuera la última vuelta. Amada iglesia del Señor. Josué no se lo comunicó al pueblo, solamente Josué sabía lo que iba a pasar. ¿Sabe por qué? Porque en el verso 2, Dios ya le había dicho, yo he entregado a Jericó en tus manos. Esa promesa era garantía de la victoria. Cada promesa que Dios ha dado a tu vida es una garantía de que vas a ganar. Es una garantía de que Dios te va a entregar la victoria. Romanos 15:4 dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirva de enseñanza y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas del Señor. Mientras sigo rodeando mi Jericó dios me va a dar la victoria mientras sigo rodeando mi jericó dios está desarrollando en mi fe paciencia mientras sigo rodeando y mientras veo que la muralla va a caer dios está desarrollando en ti fe y paciencia por eso dice la biblia que estas enseñanzas nos llenan de fe nos llenan de esperanza nos llenan de ánimo mientras esperamos con fe y con paciencia hasta que se cumpla la promesa la promesa sobre tu vida se va a cumplir la promesa sobre tus hijos se va a cumplir. Oh, la promesa sobre tu iglesia se va a cumplir. La promesa sobre tu matrimonio se va a cumplir. Sigue caminando. No te canses en el 6 Y creo con todo mi corazón y puedo entenderlo por el Espíritu que muchos de nosotros estamos caminando la sexta vuelta. Estamos dando y estamos a punto de entrar a la última vuelta. Estamos a punto de entrar a ese momento oportuno de Dios a ese tiempo kairos de Dios donde vas a ver los muros caer donde vas a ver las murallas derribarse frente a tus ojos pastor pero no sé cómo hacerlo que no lo tienes que hacer tú Dios lo va a hacer es que no es por tus fuerzas no es por tus habilidades es la gracia de Dios sobre nosotros que nos da la capacidad de obedecer la estrategia y gritar y cuando grites las murallas se van a romper Creo que hay gente en su casa que tiene que comenzar a gritar hoy día. Creo que hay gente en su casa que tiene que comenzar a dar gritos de victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús y declarar. Y vamos vamos a levantar una aleluya. Vamos a declarar un grito de victoria. Vamos a declarar la bondad del Señor. Mira, escúchame bien. Cuando Dios les dijo, este es el momento, van a dar siete vueltas y en la última vuelta, Van a, hacer, van a escuchar un sonido y cuando escuchen ese sonido van a gritar y cuando griten las murallas van a caer Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo tu única esperanza Gracias por conectar con nosotros Recuerda suscribirte